Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers euh, l'Empire du Milieu, vers la Chine, euh, avec euh, Sandrine Zerbib. Sandrine euh, est euh, la présidente euh, et fondatrice euh, d'une un, société installée en Chine euh, depuis 13 ans euh, et euh, qui accompagne notamment de, plusieurs marques et, et acteurs euh, occidentaux sur le, le marché chinois. Elle a aussi été euh, présidente euh, d'Adidas en Chine euh, pendant euh, une quinzaine d'années. Euh, nous allons euh, échanger euh, sur les évolutions de, de ce marché euh, pendant la demi-heure qui vient. Sandrine Zerbib, bonjour Bonjour et merci. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, m'expliquer comment était euh, la Chine quand vous, vous avez mis euh, pour la première fois le, le pied là-bas euh, Quelle était euh, votre attente, votre, votre vision de ce marché quand, quand vous y êtes allé pour la première fois Alors quand j'y suis allé pour la première fois, je n'avais pas vraiment de vision du marché parce que je ne connaissais pas du tout la Chine et j'y suis arrivé un petit peu par hasard. Euh... Donc, ça a plutôt été euh, le choc euh, que m'a apporté la Chine. Et en même temps, alors le choc, parce que c'était dans les années 90, très chaotique, avec euh, des obstacles très importants au développement des, des marques internationales, notamment dû à la réglementation. Euh, la Chine n'avait pas encore fait son entrée à l'OMC. Donc, euh, il y avait des contraintes énormes pour les marques. En particulier, euh, tout ce qui tournait autour du retail n'était pas autorisé. Euh, il y avait aussi un, un pouvoir d'achat qui était encore très, très faible. Donc, euh, une paire de chaussures Adidas, ça représentait une, une portion extrêmement significative d'un salaire mensuel, voire euh, la totalité ou même plusieurs mois de salaire. Euh, et puis, les infrastructures commerciales. Je ne parle pas des infrastructures euh, logistiques qui étaient correctes déjà. Elles ont beaucoup évolué depuis, mais elles étaient à peu près correctes. Mais les infrastructures commerciales, c'est-à-dire les magasins existants, les... il n'y avait pas de mall à l'époque, par exemple. Euh, on avait... enfin, ce qui avait de plus moderne dans la distribution, c'était les department stores. Donc, les infrastructures commerciales n'étaient pas au rendez-vous. Puis, la connaissance du retail n'était pas là non plus. Donc, un vrai chaos, mais en même temps, le sentiment très, très fort. Et c'est ça qui m'a, en fait, euh, amené à rester, à souhaiter rester, et à insister pour rester, alors que ce n'était pas du tout prévu. Le sentiment très fort que ça allait être l'épicentre du monde et que l'histoire allait s'écrire là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait avec Adidas, là-bas que, euh, Quelles étaient les premières missions Quels étaient les, alors, les développements L'idée, au départ, c'était de dire comment on va pouvoir... Euh, Adidas n'était pas présent commercialement. Ils avaient démarré des activités de sourcing, mais ils n'étaient pas présents commercialement. C'était de dire comment on va faire pour, faire, euh, des pour avoir des activités commerciales euh, en Chine. Euh, sachant qu'il y avait d'abord des contraintes légales. Ça vous paraît curieux de mettre ça en avant, mais à l'époque, c'était un problème énormissime. Euh, qui nous a fait démarrer de façon assez chaotique. Et puis, les autres contraintes euh, que je vous ai citées, celles notamment du pouvoir d'achat. En fait, ça, ça vraiment, ces trois contraintes ont beaucoup déterminé ce qu'on a fait. Le pouvoir d'achat, donc avec des gens qui disaient « mais il faut leur offrir les produits les moins chers », et moi qui étais persuadé de l'inverse. Euh, les contraintes légales euh, qui nous ont euh, conduit finalement à mettre en place euh, une usine, en fait, alors qu'Adidas n'avait qu'une hâte, c'était de surtout pas ouvrir d'usine parce qu'elle en avait fermé déjà beaucoup en Europe. Euh, et puis, euh, les infrastructures commerciales qui nous ont amené à avoir un système de franchise puisqu'on n'avait pas le droit de faire du retail en direct. Donc, en fait, euh, on, on faisait euh, du retail en, en partenariat avec des gens qui n'étaient pas au départ des retailers, mais qui nous permettaient d'accéder aux espaces retail. Euh, donc, ça, ça a été très déterminant. Mais l'idée, c'était... Donc, de démarrer d'une façon ou d'une autre. Donc, ça, ça m'allait bien. 
dans des conditions qui étaient très entrepreneuriales pour moi. Et ça aussi, ça me convenait bien, puisqu'en fait, à l'époque, c'était Robert-Louis Dreyfus qui était aux commandes, puisqu'il venait de racheter. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai rencontré. Moi, je n'étais pas dans Adidas avant. Et quand il, euh, quand il a racheté, il a voulu explorer la Chine, euh, alors qu'Adidas était en plein retournement. Donc, c'était quand même assez visionnaire de sa part. Et non seulement il a voulu explorer la Chine, mais euh, il a voulu le faire de façon très entrepreneuriale en disant « voilà, je te donne temps et tu te débrouilles euh, ». Ce qui était un peu euh, effrayant, mais en même temps très, très, très excitant euh, dans un marché où, justement, on avait le sentiment que c'était très difficile et qu'on ne comprenait rien, mais qu'en même temps, tout était à faire. Donc, euh, pour moi, la Chine des années 90, euh, c'est une Chine dont je me souviens avec nostalgie. Parce qu'au-delà même des questions de business... C'était une Chine qui était en pleine ébullition, on va dire, avec des gens qui avaient envie de connaître des tas de choses dont ils avaient été privés. Et ce n'était pas juste d'acheter. C'était l'époque où, en fait, l'art chinois a commencé à, 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 à rebondir, à regermer, effectivement, alors qu'il y a eu une grande période d'absence. La pop-musique, la pop même chose. La libération sexuelle. Enfin, il se passait tout. Un appétit intellectuel aussi, l'envie de lire des trucs qu'ils n'avaient pas eu le droit de lire pendant des années. Envie de parler avec des étrangers pour comprendre comment ça se passait. Donc, il y avait une atmosphère très particulière et le sentiment que, certes, c'était dur, mais tout était possible. Ce, ce bouillonnement culturel, comment vous, vous avez travaillé avec, peut-être, pour calquer les ambitions d'une marque de sport européenne sur, sur une culture qui n'était pas forcément ouverte à, à l'Occident à ce moment-là Alors, euh, du point de vue des consommateurs, elle l'était. Hein. Euh, et je dirais même des autorités, parce que là, c'était un moment alors, où les autorités souhaitaient faire entrer de l'investissement, pas forcément des marques, parce qu'au début, on était plus dans le manuel manufacturing. Mm -hmm. euh, mais malgré tout, il y avait cette ouverture. Et ça a été ben, la possibilité de, de tout inventer, en fait. De tout inventer. Et comme j'avais la chance euh, qu que, que Robert m'avait donné, en fait, un quasi blanc-seing, à part les aspects budgétaires, bien sûr, euh, pour réinventer les choses sur place, ça permettait, pour moi en particulier, qui ne venait pas de l'industrie, d'ouvrir les yeux, de voir ce qui se passe et de dire, mais finalement, comment je vais me Comment je vais coller à ces mouvements de population et à ces mouvements sociaux et culturels Et euh, ça nous a conduit à, à plusieurs choses. La première chose, j'étais persuadée qu'il fallait surtout pas faire du pas cher. Il fallait au contraire leur offrir nos meilleurs produits. Parce que dans le pas cher, on, et ça alors c'est devenu encore plus vrai aujourd'hui, mais dans le pas cher, on n'avait aucune chance euh, de faire concurrence à des gens qui de toute façon étaient encore moins chers. Donc il fallait offrir le meilleur du meilleur. Ensuite, euh, une autre chose dont j'étais persuadée, c'est qu'il euh, fallait avoir un ancrage très fort dans le sport, en tout cas au début. Et euh, je me suis bagarrée pour dire on ne touche pas à ce qu'on appelle chez nous les originals. Vous savez, c'est les trucs, euh, ouais, trèfle, le trèfle, le, trèfle euh, le... De, le logo de trèfle. Euh, donc toute la collection héritage. Oui. Non pas parce que je n'aimais pas ça, mais parce que je pensais qu'il fallait d'abord ancrer la marque dans le sport via, via et ensuite via la performance. Mmh. Et ensuite, aller euh, éventuellement vers du lifestyle, ce qu'on a fait. Et je pense que c'était une bonne décision, parce que ça nous a permis de nous positionner de façon beaucoup plus forte qu'on ne l'aurait été si on avait, dès le départ, été dans du lifestyle. Mmh. Non seulement de la performance, mais de la performance sur le, sur, dans des segments et des sports en particulier, où, où Adidas n'était pas dans son forté. Par exemple, le basketball. Oui. Le basketball, à l'époque, c'était tout euh, pour la Chine. Un jeune Chinois urbain, de, de bon niveau socio-économique, il faisait du basket. Et en fait, il ne faisait pas de foot. Oui. Il regardait éventuellement du foot à la télé, mais il n'en faisait pas. 
Donc, on s'est aussi euh, vraiment battu pour avoir un maximum d'offres pertinentes en Dans basket. basket. D'accord. Euh, et puis, essayer de battre, enfin euh, d'avoir un cœur qui bat au rythme de la population chinoise. Et ça, vraiment, je dirais que l'apothéose de cette synchronisation, ça a été les Jeux Olympiques de 2008. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, justement, euh, en bon, fin des années 90, euh, la perspective d'avoir les JO euh, Ça a été un... un un appel d'air quand même pour, ça, pour le pays. Euh, vous, en, euh, sur place, qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que vous avez vu de la culture aussi euh, Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette période-là alors, d'abord, pour moi, ça a été une obsession. Il fallait qu'on ait les Jeux. Euh, même si c'était très cher, ça a été le sponsoring. Ça a démarré une période de sponsoring de Jeux très, très cher, beaucoup plus cher que tout ce qu'il y avait eu avant. En plus, juste avant, c'était la Grèce. Et la Grèce, c'était particulièrement pas cher. Mmh. Euh, et là, pour moi, c'était une obsession parce que on avait clairement le sentiment que c'était le, cam le coming out de la Chine, que la Chine allait se montrer au monde sous son meilleur jour. Euh, quand je dis sous son meilleur jour, c'est à la fois pour la performance sportive, sur laquelle il s'était vraiment cassé la tête pour avoir un maximum de médailles, oui. euh, mais également avec une cérémonie, cérémonie d'ouverture fabuleuse, des stades hors du commun, euh, un accueil par les volontaires de très grande qualité et très amical. Euh, donc, je dirais qu'il y avait vraiment ce coming out de la Chine qu'il fallait épouser, c'est-à-dire qu'il fallait les soutenir. Et on avait le sentiment que toute la nation chinoise était derrière les Jeux, ce qu'on n'a pas du tout dans les autres Jeux Olympiques. Oui. Vous allez voir, et ce n'est pas juste parce que c'est la France, mais en 2024, on n'aura pas ça. Les gens vont enchaîner, vont dire que ça leur pourrit la vie. Et, et c'est normal, c'est comme ça dans tous les pays. La Chine, c'était autrement. On a demandé aux gens de faire des efforts particuliers, surtout à Pékin, pour accueillir les Jeux. Les jeux on leur a, par exemple, on a fait de la circulation alternée à Pékin alors qu'il n'y en avait pas avant. Mmh. Et, et les gens étaient prêts à faire ces efforts parce que tout le monde était fier de montrer où est-ce qu'ils étaient arrivés, en fait. Donc ça, ça a été... Euh, C'était enthousiasmant de participer à ça. Qu'est-ce que vous en avez retiré euh, après, de, comme, comme constat aussi, de, sur le, la manière de faire de, des Chinois au niveau business et peut-être de manière plus large au niveau culturel Alors, d'abord, quand ils veulent vraiment quelque chose, ils s'en donnent la peine. Euh, et euh, les Jeux Olympiques, ça a été une manifestation extraordinaire. Et ensuite, les Chinois sont très bons pour faire des très beaux shows, qui sont même au-dessus, en fait, de leur capacité. Mmh. Euh, parce qu'il y, euh, y a une telle volonté collective de bien faire, et aussi, malgré tout, une hiérarchie forte avec un, un respect du leadership euh, qui est très marqué, que ça permet d'exécuter un niveau exceptionnel. Euh, et de faire descendre une idée forte jusqu'au dernier niveau de l'exécution. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit effectivement aussi dans les entreprises. Euh, et comme vous savez peut-être, j'ai écrit, alors pas sur ce point-là en particulier, mais j'ai écrit il y a réce récemment avec Aldo Spaniards un livre sur les pratiques des entrepreneurs chinois. Oui, et ça s'appelle partie... Dragon Tactics. Voilà, c'est ouais. ça. Et, et ça fait partie des, des, des aspects qu'on qu décrit. Euh, cette capacité à exécuter, l'idée du chef. Et si l'idée du chef est une idée forte, ça donne des choses extraordinaires. Donc ça, c'est effectivement très fort. Le sens du collectif qui s'est vraiment joué à, à Pékin de façon merveilleuse, je dirais sans, pratiquement sans accroc, sans difficulté, avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup d'enthousiasme de la part de la population. Donc là aussi... Et qu'on a revu plus tard après dans la gestion de la Covid, même si aujourd'hui c'est plus discutable parce que c'est une gestion qui est également plus discutable. Euh, 
Et puis l'envie de... La fierté et l'envie de montrer au monde ce dont on est capable. Après cette période-là, vous, vous avez créé votre propre structure Alors, peu de temps après, j'ai fait un petit peu d'investissement oui. et ensuite, effectivement, j'ai créé ma propre structure. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là et, et quel besoin vous aviez identifié Alors, le besoin, c'était une structure d'accompagnement des marques occidentales. Oui. Et au départ, et d'ailleurs, c'est resté vrai après, mais simplement, ça s'est traduit autrement. Le besoin, c'était de dire, bien entendu, votre positionnement doit être pertinent, mais également, le gros problème quand on arrive en Chine, c'est de comprendre comment faire sa distribution. Et ça, c'est resté un énorme problème. Oui, ça reste aujourd'hui Exactement, encore. ça reste encore. La grande différence, c'est qu'entre-temps, euh, l'e-commerce a explosé et que, de la même façon, je me suis adapté à cette situation. Et petit à petit, moi, j'ai mis de côté toute la partie... Euh, retail euh, physique, physique. De, 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 de mon business et je me suis tourné à 100% vers l'e-commerce pour ce qui est de la distribution des marques occidentales. Non pas que le retail physique n'existait plus, il existait, en, il existe encore d'ailleurs, il, il a encore son rôle à jouer bien sûr. Euh, mais j'ai suivi cette évolution, mais c'est vrai que euh, la grande question pour beaucoup de marques euh, en Chine, c'est quand même la distribution. Ouais. C'est très compliqué. Par rapport à ça, euh, vu de, pour beaucoup de marques euh, ici, vu d'Europe, il y a, y a une porte d'entrée, voire deux, euh, deux grands acteurs qui, euh, qui occupent le marché euh, de, de, de l'e-commerce. Et euh, il faut passer par eux, et sinon, on n'a pas, pas d'option. Est-ce que c'est euh, une, une vue de l'esprit ou est-ce que euh, c'est est pertinent alors, je pense que c'est plus tout à fait comme ça. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, si je peux me permettre. Euh, bien sûr que ce sont des acteurs tout à fait dominants, mais d'abord, ils le sont moins qu'avant. D'accord. Euh, le, le paysage digital s'est complexifié. Et euh, moi, ce que j'encourage les marques à faire, déjà, c'est d'être partout. Euh, d'être euh, sur un maximum de channels et de ne pas uniquement jouer avec ces, ces, ces deux grands acteurs de, du digital. Ensuite, euh, pour beaucoup, il ne faut pas démarrer avec ces acteurs-là. C'est trop gros, c'est trop cher, c'est trop complexe. Il faut démarrer euh, soit avec... Alors d'abord, il faut démarrer... Ça dépend bien sûr de la nature de la marque sur laquelle on travaille, mais puisqu'on va dire qu'on est sur du premium... On est plutôt sur du premium Voilà, et du luxe, on est plutôt ouais. sur mmh. du premium et du luxe. Et là, on va partir du, du, du présupposé que c'est des marques qui ne sont pas encore en Chine, donc pas forcément très grosses. Mmh. Euh, on ne se lance pas tête baissée dans du Timol ou du Jindong. Euh, ça, c'est... Honnêtement, c'est une recette pour l'échec. Euh, il, faut, il faut poser sa marque. Pour poser sa marque, il faut passer un certain temps, avant même de la distribuer, à la faire exister. La faire exister en travaillant sur les médias sociaux, notamment, par exemple, WeChat. Oui. Euh, sur les médias sociaux, en faisant aussi euh, appel à des KOL, surtout des KOL communautaires, c'est-à-dire pas forcément les grandes stars qui coûtent très très cher et qui, de toute façon, sont en train de perdre du terrain. Bon, d'abord, les deux, deux plus grandes stars, l'une après l'autre, ont eu des problèmes, oui. donc euh, elles ont quasiment disparu du paysage. Mais aussi, de toute façon, c'est pas le bon deal pour des petites marques niches. Pour les petites marques niches, ça va être plus ce que j'appelle le KOL communautaire, qui va être très, enfin, qui va avoir beaucoup d'influence dans son milieu et qui va. Euh, Mais sur le, sur le marché chinois, ça représente déjà. Voilà. Des et puis ensuite, personnes. ça fait tâche d'huile. Mmh. Et, et ensuite, ça fait tâche d'huile. Mmh. Donc exister. Et puis une fois qu'on existe, commencer à se poser la question de la distribution. 
avant même de vendre quoi que ce soit, il faut exister. Mais même vendre, ça ne va pas tout de suite être sur Tmall. Même quand on a commencé à exister, on peut ouvrir, un, par exemple, un WeChat Store mm -hmm. euh, pour démarrer. Ou on peut ouvrir des pop-ups sur Tmall Luxury Pavilion avant d'ouvrir son, euh, son, son magasin définitif. Donc, il faut vraiment y aller. Et ce n'est pas qu'une qu question de prudence et de dire on fait étape par étape. Mais y aller tête baissée, sauf à avoir vraiment des budgets absolument considérables, euh, sur les gros channels, ça ne marchera pas. Oui. Ça ne marchera pas, on sera perdu dans la masse. Qu'est-ce qui a changé en, en quelques années là, et qu'est-ce qui a changé la, la période Covid finalement sur le, le, le potentiel d'une marque occidentale pour entrer sur, sur ce marché-là Alors, ça dépend des marques. Oui. Euh, ça dépend des marques. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut ré rétablir un peu le, 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 le discours et l'équilibre dans le discours parce qu'on est passé du euh, « mon Dieu, il n'y a que la Chine pour exister » à euh, « la Chine, c'est pourri, j'y mets plus les pieds enfin, ». J'exagère un petit peu, mais il n'y a pas eu de réflexion de fond, on est passé d'un extrême à l'autre. Or, la Chine, d'abord, c'est très, très loin de s'être effondrée et ne va pas s'effondrer, euh, enfin, sauf à ce que le monde entier s'effondre. Mm -hmm. euh, avant souhaiter. Voilà, exactement. <rire> la Chine ne va pas s'effondrer, c'est certain. Donc, ça reste un marché extrêmement intéressant, malgré tout. Ça reste aussi un marché qui est de plus en plus difficile. Euh, qui est d'abord difficile parce qu'il est difficile d'accès, en ce sens qu'on ne peut pas y aller. Donc, euh, comme on ne peut pas y aller euh, normalement, déjà, ça, ça rend les choses compliquées parce que comprendre à distance une culture et un marché qui sont très différents des nôtres, c'est toujours plus compliqué. Euh, ensuite, c'est un marché où il y a une, une hyper concurrence, euh, comme on en voit, nulle part ailleurs. Donc, on est en concurrence avec tout le monde, avec toutes les marques occidentales, toutes les marques asiatiques, plus les marques chinoises. Donc, c'est une concurrence qui fait que tout coûte plus cher. Euh, tout coûte plus cher pour exister. On va devoir être non seulement plus malin, mais avoir des poches plus profondes. Ça, c'est certain. Ensuite, euh, ça, va être, euh, ça va prendre du temps. Et donc, il faut être capable d'envisager de, de, ce temps-là. Quand vous dites que ça, ça prend du temps, euh, ça, ça veut dire quoi C'est qu'un développement qu'on pourrait avoir euh, sur, euh, sur le Japon, ou sur, euh, même si le Japon, Japon en ce moment, c'est oui. compliqué. Mmh. Mais, euh, mais ce, disons sur les États-Unis. Mais sur les États-Unis, il faut multiplier par deux le temps de... Moi, je dirais deux ou trois. Deux oui. ou trois, deux ou trois. Et, et en plus, aujourd'hui, la concurrence... Alors, on avait tendance à négliger la concurrence locale jusqu'à il y a peu de temps en Chine. Oui. Aujourd'hui, on ne peut plus négliger la concurrence locale. Alors, dans l'hyperluxe, dans on a encore relativement peu de concurrence locale. Euh, dans les autres segments, c'est plus du tout la même chose. Euh, la concurrence locale est devenue... Euh, D'abord, c'est considérablement amélioré en termes de produits, en termes de marketing, en termes d'approche go-to-market. Et puis ensuite, tout ça est porté par un certain nationalisme dans la consommation. Mmh. Si on combine le tout, euh, ça fait effectivement une entrée qui est difficile. Vous le disiez par exemple dans le sport, euh, mm -hmm. le nationalisme en question, mm -hmm. euh, couplé à une amélioration des, euh, des produits, des Bien marques sûr. phares en taille mm -hmm. fait que ce n'est pas si simple que ça pour les marques occidentales de garder les, les parts de marché qu'elles avaient auparavant. Alors, et et c'est arrivé très vite en plus. C'est arrivé très vite. C'est-à-dire que euh, Nike et Adidas étaient vraiment en tête et de loin pendant des années sur ces marchés. Et personne n'a avait anticipé que si rapidement, en fait, Nike soit déjà menacé par, euh, par Anta et que Adidas a déjà, en fait, laissé sa place de numéro 2 à Anta. Mmh. 
Euh, et ça, c'est une bombe parce que personne ne l'avait anticipé. Et effectivement, c'est la résultante d'un certain nombre de facteurs. Je dirais, euh, bien sûr, un petit peu nationalisme orchestré, en ce sens que toute l'affaire du, du coton du Xinjiang, euh, ça, ça a porté atteinte, c'est clair, euh, aux marques étrangères qui sont perçues. Ce n'est pas juste une question de boycott punitif. Elles sont perçues comme ne soutenant pas la Chine. Oui. Or, dans le sport, ne pas soutenir la Chine, ce n'est pas possible. Quoi. Si on, dans le sport, on est obligé de, de soutenir le pays, sinon ça n'a pas de sens. Mais là, il y a un problème de perception. Et puis ensuite, les marques locales se sont considérablement améliorées, même s'il y a encore pas mal de chemin à faire. En termes de design produit, de fonction produit, ça s'est énormément amélioré. Les magasins sont plus beaux, sont plus attrayants. Euh, les, campagnes, euh, les campagnes sont, sont bien plus réussies. Oui, ils sont à la hauteur, Elles sont tout à fait à la hauteur. Mmh. Et la sensibilité, en plus, des marques chinoises à leurs consommateurs, elle est au top. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un radar, ils ont une capacité à lire le consommateur qui est très supérieure, même aux meilleures marques internationales. Là-dessus, est-ce qu'on sait que sur le, sur le marché du luxe et euh, du premium, euh, le débouché euh, auprès de la clientèle chinoise au sens large et pas seulement du marché chinois et, euh, reste très très important euh, devrait rester l'un des, des moteurs du, du secteur euh, est-ce qu'il y a des interrogations sur la capacité à voir se développer des, des marques euh, qui sont sur ce, ce qui peuvent venir prendre des parts de marché euh, aux grands acteurs du luxe euh, de demain ou après-demain Alors d'abord en Chine il ne faut vraiment jamais dire jamais hein, <rire> parce qu'on nous a prouvé l'inverse, le sport effectivement est un excellent exemple de segment où on nous a dit mais ça ne pourra jamais arriver et puis c'est en train d'arriver. Donc ça peut aussi arriver pourquoi pas dans, dans, dans le luxe. Mais pour l'instant il n'y a rien qui pointe dans, ce, dans cette direction en particulier pour le, pour le luxe vraiment très haut de gamme. Oui. Parce que ça prend quand même pas mal d'années à construire et on ne peut pas s'improviser. En revanche, tout ce qui va être euh, le luxe, entre guillemets, de designer, euh, là, oui, euh, les Chinois ont toutes leurs chances euh, pour, euh, pour apporter, euh, pour apporter euh, des choses qui satisferont parfaitement euh, les, euh, les consommateurs chinois. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des noms, mais... Euh, D'accord. <rire> euh, alors, donc, des, des marques très, très établies, alors, soit des marques perçues comme de l'hyperluxe, comme Hermès, voire même Chanel ou très établi comme un, un Vuitton ou même un Gucci dans une certaine mesure. Euh, elles ont, ou les montres suisses par exemple, ouais. qui sont perçues comme ayant un savoir-faire euh, indépassable. Ces marques-là, à mon avis, elles ne sont pas menacées, en tout cas à, à court terme, mais ni même à moyen terme. Euh, ensuite, pour ce qui est des marques de designers, je pense qu'on ne peut pas dire qu'elles soient menacées, parce que là, il y a un besoin de variété. Euh, et, mais, mais il faut compter avec euh, la variété locale et pas juste euh, la variété qui viendra de nos concurrents habituels euh, dans les autres marchés. Mais plus encore que dans le sport, vous allez avoir dans les marques de designers un besoin de variété, mais qui vient avec un besoin, enfin, en tout cas, une attitude de grande volatilité. C'est-à-dire que la variété s'accompagne de la volatilité. Les gens veulent des trucs tout le temps, des, des trucs nouveaux. Et quand on veut tout le temps des trucs nouveaux, ça veut dire qu'on est prêt à tourner le dos à ce qu'on a aimé hier. C'est ce, ce que je lisais dans les bonnes feuilles de, de, de votre livre. Euh, L'innovation et la nouveauté, euh, en Chine, ça, ça se concrétise de manière beaucoup, beaucoup plus importante que euh, dans, dans nos marchés euh, européens ou même américains. Alors non seulement ça se concrétise de façon très importante parce qu'il y a une demande de nouveauté, il y a une soif de nouveauté qui est très supérieure du point de vue des consommateurs. Puis les consommateurs en plus sont très accueillants pour tout ce qui est nouveau, y compris dans la technologie, alors qu'on a tendance en Occident à être un petit peu 
méfiants par rapport à certaines innovations avant de les accepter. C'est exactement l'inverse en Chine. Eux, ils foncent. Ils, ils foncent à fond. Il mmh. euh, y a cet aspect-là, c'est certain. Euh, mais aussi, je pense qu'on voit l'innovation de façon un peu différente. C'est-à-dire que euh, en Occident, quand on prononce le mot innovation, on a tout de suite l'idée de quelque chose de très... Euh, très élevé, très cérébral, qui sort d'un esprit d'exception ou d'un laboratoire extrêmement complexe. Alors que l'innovation en Chine, c'est vraiment, c'est la nouveauté en continu. Donc, ça peut être en fait euh, de l'innovation incrémentale, comme on dit en anglais pour bien parler français, sur des petites choses, sur un business model, sur une partie de business model, sur des nouvelles couleurs, sur une nouvelle matière réutilisée dans quelque chose qu'on avait déjà, sur un go-to-market un petit peu différent. Donc, en fait, ça va être incrémental, comme je dis. Et chaque fois, c'est des petites choses, c'est des petits bouts, mais c'est tous ces petits bouts-là qui apportent constamment, 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 constamment de la nouveauté. D'accord. Et ça, le rythme est vraiment différent. Et là. il est très, très différent. Et, et, et là-dessus, est-ce euh, qu'il y a quand même la place, justement, pour, les, pour des marques qui sont euh, créatives, européennes, de, 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 de se trouver un, un positionnement, une place euh, pour Je pense que oui, mais il faut aussi s'attendre à ce que, pour certaines d'entre elles, elles réussissent pendant deux, trois saisons. Et puis ensuite, en fait, la nouveauté viendra d'une marque différente qui commenceront un nouveau cycle, mmh. et pas forcément de la même marque qui sera capable d'innover. Ça veut dire que l'adhésion, elle est temporaire, en fait. Euh, euh, voilà, l'adhésion, voilà. elle est temporaire, mmh. mais comme elle l'est aussi, dans une certaine mesure, avec les marques locales. Bien sûr. Euh, C'est celui qui invente, euh, aujourd'hui, qui plaît, c'est-à-dire que la, 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 la loyauté aux marques est, est faible, et elle l'est d'autant plus qu'il y a une offre considérable, extrêmement variée et très, très riche. Donc, on sollicite constamment les gens, en fait, pour aller vers autre chose. Euh, par rapport euh, à la manière dont les, les gens consomment euh, en Chine et la manière dont euh, les derniers mois, on, je pense qu'en Europe, on, beaucoup de gens ont été marqués par, la, mm -hmm. par les confinements, euh, ont été marqués par les confinements européens et ont été marqués par la, la manière dont se passaient les confinements en Chine. Euh, Est-ce que ça, ça change la, la, la donne sur la manière dont les gens consomment en, en Chine Est-ce qu'il est qu y a une, une évolution de la, la manière de consommer euh, de, ou, le, ou des attentes euh, Je ne sais pas, peut-être qu'il y avait une crainte euh, qui n'existait pas et qui, fait, qui se fait jour pendant cette période Alors, tout à fait. Euh, cette évolution, elle existe. Mais à mon avis, cette évolution, elle, elle précède ce qui s'est passé dans les derniers mois. C'est-à-dire ces, ces confinements très durs, en particulier à Shanghai. Le confinement a été d'une très grande dureté, voire même d'une très grande brutalité. Euh, mais en réalité, les changements de comportement dans la consommation, ils ont démarré bien avant. Ils ont démarré au tout début de la Covid, alors que la Chine était en train de démontrer au monde, en tout cas à ce moment-là, qu'elle était capable de maîtriser la Covid mieux que qui que ce soit d'autre. Enfin, quelques, quelques pays que ce soit. Mmh. Et de fait, moi, quand j'habitais à Shanghai, puisqu'en fait, j'ai eu la chance de quitter Shanghai juste avant les confinements de cette année... Euh, j'ai jamais vécu de confinement à Shanghai. Jamais, jamais. Alors que mes amis qui habitaient en France ou ailleurs en Europe ont été effectivement confinés. Moi, je ne l'ai pas été. Mais malgré tout, ça a été un coup de semence, on va dire, pour le consommateur qui s'est rendu compte que tout pouvait arriver. Même si à l'époque, on avait une vision plutôt optimiste de la Chine et de sa capacité à gérer l'épidémie, malgré tout, il y a eu un changement d'attitude brutal entre une consommation qu'on pourrait dire euh, folle et un peu échevelée qu'on avait juste avant la Covid, euh, basée sur beaucoup d'endettements, en particulier chez les jeunes, et on a fermé le robinet presque du jour au lendemain. Presque du jour au lendemain, et, et je pense en fait que cette capacité à fermer le robinet, 
elle est plus forte en Chine, pas parce que, euh, pas pour des raisons génétiques, mais tout simplement parce que l'histoire de la consommation est plus courte mm -hmm. et que donc, on a encore euh, ses parents ou ses grands-parents qui se rappellent de moments très durs où il faut économiser. Donc, effectivement, historiquement, c'est encore... Est encore, on est encore marqué, en fait, et on, des, et on peut revenir à des, à des, à des modes, voilà, à des comportements mmh. beaucoup plus frugaux. Mmh. Ce qu'on a vu, mais vraiment dès le début de 2020. Dès le début de 2020, on a vu des consommateurs beaucoup plus prudents, euh, souhaitant, non seulement, alors d'une part, souhaitant faire des économies pour, on ne sait jamais ce qui va se passer, dans un pays où, en plus, euh, par rapport à nous, Français, euh, les, les filets de sécurité sont n'existent pas. Euh, pas hein, mmh. Donc, euh, je crois qu'on se rend pas vraiment compte de à de combien on, de l'agence qu'on a. <rire> tout à fait. Hein. Enfin, euh, tout ce qui a été chômage partiel et le quoi qu'il en coûte, ça n'a pas du tout existé en Chine. C'est-à-dire que quand il y a des plans de relance en Chine, c'est jamais des plans de relance qui, qui euh, s'exerce directement sur le consommateur. Mmh. Pas du tout. Euh, donc, tout ça a fait que euh, les gens, effectivement, sont passés en mode consommation frugale et puis sont passés aussi en mode « je change mes valeurs », c'est-à-dire consommation vers le wellness, le, la, la santé, le bien-être. Alors, on arrête l'upgrade pour... Euh, je, je prends un exemple idiot, mais on fait moins d'upgrade pour le rouge à lèvres, mais on va faire beaucoup plus d'upgrade pour la nourriture qu'on mange, mmh. euh, par exemple. Euh, ou alors, on va, on va moins s'intéresser dans la cosmétique à la couleur, mais beaucoup plus euh, à la qualité du soin que je mets sur ma peau. Euh, c'est vraiment été dans ce, dans ce sens-là. Là aussi, c'est un changement... Euh, je me souviens avoir vu une, une étude... Euh présenté par le comité Colbert, mm -hmm. où j'avais été très surpris, où, le, où le, selon cette étude, le consommateur chinois est, était, euh, par rapport au consommateur européen ou au consommateur américain, le plus sensible aux questions environnementales. C'est le consommateur de mm -hmm. luxe. Mm -hmm. Mais euh, donc, concrètement, c'est vraiment devenu une des, euh, un, un des, un des euh, sujets de préoccupation euh, assez fort. C'est un énorme sujet de préoccupation, mais c'est un, un, un sujet de préoccupation très concret. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas... Euh, ça ne va pas être des manifestations derrière Gunt, euh, Greta Thunberg. Ce n'est pas du tout comme ça que ça va se manifester. Ça va se manifester par... Je... Qu'est-ce que je ressens, moi, en tant que consommateur est -ce qui me... enfin, Où est-ce que je suis en risque Quels sont les produits qui me mettent en risque Parce qu'en fait, je vais être affecté quotidiennement par l'air que je respire, mmh. euh, par la nourriture que j'ingurgite. Il y a des scandales alimentaires qui me rappellent à l'ordre. Euh, je, ou de la nourriture que je donne à mes enfants, puisque les scandales alimentaires, comme on le sait, ont aussi pas mal touché les lait infantiles. Donc, c'est très concret. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas du tout idéologique, pour le coup. C'est vraiment très concret. C'est ma vie, ma santé, la santé de ma famille, la santé de mes enfants. D'accord. Et donc, il y a une réorientation des budgets vers ces, voilà. euh, vers, vers ces sujets-là mmh. Les, les marques elles, européennes, françaises, occidentales, elles peuvent se saisir de ça pour rentrer sur le marché avec certaines normes qu'on a ici, les mettre en avant là pour séduire un, un client là-bas Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, le greenwashing n'a aucune chance, à mon avis, dans la, en Chine, dans la mesure où précisément tout ce qui va être environnemental est beaucoup moins idéologique est beaucoup plus concret. Donc, euh, le greenwashing, ça ne s'adresse pas aux, aux problématiques concrètes, ça s'adresse mmh. au contraire à tout ce qui va être... Euh, plutôt idéologique. Euh, idéologique, mmh. voilà. Donc déjà, ça, c'est une difficulté. C'est-à-dire qu'en euh, plus, ils ont quand même l'habitude qu de, de toute forme de propagande, donc ils, savent, ils ont des bons radars pour savoir quand euh, c'est du pipeau, en gros. Hein. <rire> voilà. oui, ils, ils savent discerner euh, le Donc, euh, il faut bon que grain. ce soit des choses euh, oui, très concrètes et ce n'est pas évident pour une marque de venir... Alors, ça dépend. Si vous êtes dans la nourriture, si vous êtes euh, 
dans, dans des domaines où vous pouvez, je sais pas, même dans les matelas, on va dire, où vous pouvez effectivement, les matelas, c'est une vraie préoccupation. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans mon matelas Est-ce qu'il est qu y a des matières qui, me, qui vont me rendre malade euh, mais par contre, dans la mode, ça va être, il faut trouver le bon angle. Et pour l'instant, je ne crois pas qu'on l'ait trouvé. Oui. Vous, aujourd'hui, euh, une jeune marque européenne, euh, vous lui conseillerez d'aller sur le marché chinois De quelle manière Vous disiez tout à l'heure, plutôt axé sur le, le digital et l'image digitale. Mais est-ce que, euh, est que ça peut devenir potentiellement un bon marché pour, euh, pour elle, aujourd'hui Une marque de prêt-à-porter qui est euh, sur, euh, sur du mass market le mass market, honnêtement, très difficile. Euh, sur le mass market, je pense que la Chine va avoir euh, ses propres acteurs euh, tout à fait capables et non seulement capables, mais en plus euh, avec des produits plus pertinents pour leur marché, une bien meilleure compréhension euh, de leurs consommateurs. Donc, sur le mass market, je pense que ça va être de plus en plus difficile pour les marques internationales. Ça se voit déjà aujourd'hui, donc oui. euh, rien de nouveau. Enfin, je veux dire, ça ne va faire que s'accentuer. En revanche, plus on va aller vers le haut de gamme, plus il y a des chances. Mmh. Et plus on va aller dans le niche, plus il y a des chances. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, moi, ce que j'entrevois, je, je, en tout cas pour les années à venir, parce que la Chine change vite et souvent, euh, c'est euh, l'hyperluxe qui, euh, qui va continuer à très bien se porter, euh, parce qu'il y a vraiment une population euh, qui, euh, qui, qui est prête à consommer de l'hyperluxe et à ne pas être trop sensible au prix. Et d'ailleurs, on a vu les grands groupes de luxe augmenter leur prix récemment, y compris en Chine, de et façon très marquée, mmh. et d'assumer que c'est à cette population-là qu'ils s'adressent et qu'en fait, ils sont en train de se détourner de la classe moyenne qui a fait leur beau jour, quand même, mmh. euh, pendant un certain temps. Je suis vraiment désolée. C'était pas du tout prévu qu'on fasse ça. Et je vais éteindre. Voilà. Euh, oui. C'était où qu'on l'avait lâché Alors, c'était sur la, la, la classe moyenne. Ah oui. qui est... Donc, euh, les, les grands groupes de luxe, d'une part, euh, ont, ont bien compris que l'hyperluxe, c'était ce qui avait le vent en poupe, que cette population, elle était stable, pas au, pas au sens où ce seraient forcément les mêmes individus, mais qu'on va avoir cette population-là euh, en Chine pendant des années. Euh, et qu'à contrario, la classe moyenne va être en souffrance et va pas forcément faire des économies considérables pour acheter un sac à main. Donc potentiellement, toutes les stratégies qui avaient été plus ou moins mises en place pour aller chercher la, la Gen Z euh, chinoise et tout ces, toute cette orientation-là, ça risque d'évoluer au niveau marketing et image dans les, pro, dans les prochaines Alors, saisons Alors oui, sauf que la Gen Z... Et la classe moyenne, ça ne se recoupe pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, dans l'hyperluxe de la Gen Z. Il euh, n'y mmh. a pas un recoupement à 100%. En revanche, euh, et puis ensuite, c'est eux qui vont faire demain. Donc, je pense que la Gen Z, ça va rester effectivement important. Mais par contre, euh, une politique de prix qui vise euh, en particulier la classe moyenne, je pense qu'en ce moment, ce n'est pas, euh, pas ça qui va fonctionner. Non, ça a moins de pertinence. Et puis, la, le deuxième axe que je vois et que je vois comme étant intéressant, euh, c'est effectivement les marques niches. Je pense que le consommateur, surtout dans les grandes villes, est devenu euh, très sophistiqué, a besoin de nouveautés, comme on le disait tout à l'heure. Et la nouveauté, ça veut aussi dire euh, des marques qu'il n'a jamais vues avant, euh, dont on parle et qu'il a envie d'essayer. Donc, ces marques-là, elles ont toutes leurs chances de ce point de vue, du point de vue de la demande. En revanche, euh, longévité... Point d'interrogation. Mmh. Okay. Et puis, deuxième aspect, comment 
parce que euh, ça coûte cher d'aller en Chine. Donc, quand on a un grand groupe euh, solide et financièrement euh, puissant, c'est tout à fait jouable. Pour une marque niche dans le prêt-à-porter, c'est vraiment un très grand défi. C'est toujours compliqué de trouver un partenaire sur place Je pense que ça l'est... Euh, oui, alors, ça l'est même encore plus qu'avant, parce que les partenaires... Euh, eux-mêmes, en fait, ils font très attention euh, aux marques euh, avec lesquelles ils entrent en partenariat, pour la bonne raison qu'ils ne sont pas prêts à prendre des risques euh, inconsidérés. Et je dirais que, par comparaison avec les années 90, qui sont vraiment un grand contraste avec ça, où les gens prenaient n'importe quoi parce que tout se vendait, c'est fini. On ne peut plus dire aujourd'hui qu'en Chine, tout se vend. Donc, je pense que c'est très difficile de trouver un partenaire. Et puis ensuite, on a beaucoup moins d'accès physique à la Chine. C'est-à-dire que voyager en Chine pour discuter avec les gens, essayer de les lire, de les comprendre, est-ce que c'est le bon partenaire Ça va devenir de plus en plus difficile. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je vois, enfin j'entrevois pour les mois, voire les années à venir, un véritable marché de la confiance où il va y avoir des spécialistes qui vont aider en fait les marques à comprendre ce qui se passe et voire même à, à auditer en permanence, à surveiller ce qui se passe parce qu'elles n'auront pas la possibilité d'envoyer leur, le, le, leurs équipes à elles, d'y aller régulièrement, de lire le marché avec leurs propres yeux. Donc, il va y avoir de plus en plus de besoins dans ce domaine. Sur l'évolution de, de, de la manière de consommer les, et les, les innovations qui, qui se développent, euh, le marché chinois, on, on savait qu'il y avait euh, sur le gaming beaucoup de choses qui se faisaient. Tout, toutes les questions de métaverse et de, euh, de copropriété, d'NFT, c'est quelque chose qui va se développer, qui se développe bien là-bas ou euh, on est sur euh, un, un autre sujet que le gaming et que... Non, c'est pas... Enfin... Mm. C'est compliqué. Oui. Euh, pourquoi c'est compliqué Parce que du point de vue de la demande, tout est là pour que oui. ça marche du feu de Dieu. Hein ça, il n'y a aucun souci. Euh, et puis en plus, de toute façon, le métavers, c'est euh, presque une extension du gaming. Hein Donc, c'est très, très naturel dans un marché où le gaming a été aussi important oui. que le métavers marche. Ensuite, dans un marché où, qui s'est qui, qui, qui digitalisé dans, une, dans de telles proportions, là aussi, c'est naturel. En revanche, euh, là, pour le coup, ça vient des autorités qui vont bloquer certaines évolutions, qui ne veulent pas voir certaines évolutions. Alors déjà, les cryptocurrencies sont, sont étant interdites, ça ne facilite pas les choses. Oui. Euh, et puis ensuite, euh, ils, ont, euh, ils ont pour intention de contrôler quand même le, le digital B2C. Et quand on contrôle le, le digital B2C, forcément, on porte atteinte à certaines évolutions. Donc, on va être sur... Euh, une espèce de ligne de crête entre les deux. Euh, D'un côté, une, une véritable demande qui, qui est naturelle, qui est là. C'est quand même en Chine qu'on a eu les premiers avatars en, euh, KOL, euh, enfin KOL artificiel, oui. si je puis dire. Euh, donc, la demande, elle est là. L'acceptation par, euh, par les consommateurs, il n'y a aucun souci là-dessus. En revanche, de des contraintes légales, réglementaires, qui vont être très, très lourdes. Donc, probablement que la Chine trouvera une autre voie. Euh, voilà, exactement. Et mmh. pour moi, et c'est exactement ça. Pour mmh. moi, il y aura un métaverse chinois, comme il y a eu d'ailleurs un Internet chinois. Parce oui. qu'en fait, l'Internet chinois, c'est presque un intranet, si vous voulez. Hermétique, oui. Oui, c'est assez hermétique, <rire> voilà. Et il y aura un métaverse chinois euh, très particulier, qui n'appartiendra qu'à la Chine, mais qui sera sous contrôle... Euh, en tout cas relatif des autorités. Euh, on va sortir de la Chine parce que vous, vous êtes revenu en Europe mm -hmm. euh, et, euh, et vous travaillez pour un groupe chinois. 
Tout à fait. Qui s'appelle Qui s'appelle Baozun. Et, et qui fait Et qui est donc le leader euh, de, le, des opérations e-commerce. Alors, c'est un métier un petit peu unique euh, à la Chine. Euh, les grandes plateformes du type euh, Alibaba ou, ou Jindong ont, ont demandé dès le départ à avoir affaire à des spécialistes et non pas directement aux marques. Donc en fait, se sont créés des opérateurs e-commerce. Certains ont investi plus que d'autres, certains ont été plus intelligents que d'autres et sont devenus leaders. C'est-à-dire, en fait, on peut dire qu'ils ont presque un rôle de département e-commerce externalisé pour les, les entreprises clientes qu'ils ont. Et Baozun, c'est l'archi-leader dans son domaine. Et, le, et ce qui est intéressant par rapport à ça, ce que vous me disiez, et on l'a vu aussi avec les récentes annonces d'Alibaba, c'est que euh, ces grands groupes chinois sont en train de se développer en dehors de leur, des frontières de, du marché chinois. Euh, absolument. Alors, euh, d'abord, dans le cas de Baozun, ils sont, ils sont cotés à la fois aux États-Unis et à Hong Kong, donc euh, ça leur permet effectivement d'avoir plus de flexibilité de, que, que d'autres. Euh, et puis, aujourd'hui, d'une part, le métier de TP est amené à évoluer. Donc, euh, la relation qui est souhaitée avec les marques euh, est amenée à évoluer aussi. Euh, et dans un marché qui se ferme un petit peu, euh, enfin, plus qu'un petit peu d'ailleurs, euh, je pense qu'il y a de vraies opportunités pour un groupe comme Baozun, pour avoir une relation non pas simplement de service provider, mais de, de, de partenaire, en fait, mmh. avec les marques. Et puis ensuite, effectivement, diversification géographique, parce que la Chine était tellement en avance euh, sur le digital et l'e-commerce et, et tout ce qui va être le digital B2C, qu'elle a vraiment quelque chose à apporter au reste du monde. Parce que dans le reste du monde, ce qui est intéressant, enfin, quand on regarde, les États-Unis sont légèrement plus avancés que l'Europe, mais enfin, c'est quand même pas non plus jour et la nuit. C'est pas la demande qui est pas là, c'est l'offre. C'est-à-dire qu'en fait, le Gen Z européen ou américain a les mêmes modes de consommation et en fait, va passer du temps sur le digital de façon très similaire euh, à celui qu'on voit, euh, par exemple, en Chine. Mmh. Mais il n'a pas, en Europe, aux États-Unis, les mêmes outils euh, et il n'a pas, pas l'offre. Donc, en fait, tout ce qu'on a vu se développer en content marketing, en marketing transactionnel, en Chine en particulier, en live streaming, euh, utilisation des KOL, c'est très en avance en Chine et on voit déjà se profiler des vraies possibilités ici. Ce qui est intéressant, c'est que les gros acteurs euh, de chinois viennent euh, prendre des parts de marché ou en tout cas développer leur savoir-faire sur euh, l'Europe, le, sur, le, sur les états unis peut-être sur d'autres marchés euh, demain. Il y, y a la, la donne risque aussi d'être euh, changée de ce côté-là. Ça va être très, très intéressant à observer parce que d'un côté, ils ont, le, ils ont besoin de relais de croissance, c'est clair. Euh, la Chine n'offrira plus à terme les mêmes euh, niveaux de croissance que ce qu'il y a eu jusque-là. Mais de l'autre côté, ce sont des groupes, pour certains d'entre eux, qui sont assez fortunés, donc ils ont les moyens d'investir et ils ont les savoir-faire. Donc quand vous combinez le besoin de relais de croissance, les savoir-faire et les ressources financières, ben vous avez tout sur la table pour que ça puisse avancer dans ce sens-là. Mmh. Ben on va voir quelle, quelle sera l'adhésion des, des, des marchés à ces, à ces arrivées-là. Mais en tout cas, ça, ça risque de changer pas mal de choses. Ça risque de changer pas mal de choses. Il y a, la seule vraie grande question, c'est est-ce que les tensions géopolitiques vont avoir une influence là-dessus ou pas Et ça, on le saura quand <rire> euh, Je pense que ça variera d'un marché à l'autre. Mmh. Sandrine Zervib, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Insight Fashion Network. À très vite pour de nouvelles écoutes.